0: Du lytter til en podcast fra Krummeren I denne podcastserie på to dele er temaet reglerne for tredje landsoverførelser. Du lytter til første del. Velkommen til Kruman Røgmerts podcast. Mit navn er Tine Brøgger Sørensen. Med mig i studiet her i dag har jeg Ole Kelsen, der er teknologi- og sikkerhedsdirektør hos...
1: Microsoft Danmark.
0: Og grunden til, at jeg har Ole her med i dag, det er jo fordi, at dagens emne, det er tredjelandsoverførsler. Og Ole, vi har jo fået en meget berømt dom fra EU-domstolen her 16. juli 2020. Den såkaldte Srims 2-dom, som jeg også ved, I har brugt rigtig mange ressourcer på at forholde kan, jer nærmere til.
1: Det kan jeg love dig, og masser af vores kunder, eller sikkert vores fælles kunder, henvender sig for at få noget vejledning omkring det.
0: Og grunden til, at vi så skal tale om det her emne, det er fordi det er jo ikke kun berører Microsoft. Det berører jo alle virksomheder, alle offentlige myndigheder med videre, som skal eksportere data ud af EU. Og det vi vil gøre i den her podcast, det er, at vi først i vores første del vil ligesom sætte scenen og altså komme lidt ind på den juridiske ramme og hvad det er, der stilles af juridiske krav til tredjelandsoverførsler. I del 2, hvor Ole så er meget mere på banen der vil vi tale meget om, hvordan arbejder vi med det her i praksis? Hvad er det, vi skal gøre for som organisation at leve op til de krav, der følger af EU-domstolens afgørelse i Srems 2-sagen? Og så kig lidt på konsekvenserne af Srems 2-dommen. Vi vil nu vende os mod første delen af vores podcast, som går på den lidt mere juridiske del, hvor det primært er mig, I vil høre tale. Og så vil Ole så komme på senere, når vi begynder at snakke om praktikken. Det er sådan, at der er nogle helt bestemte regler i databeskyttelsesforordningen, som gælder i tillæg til de andre mange regler, vi har altså som vi skal tage højde for, ud over de generelle principper, som skal være opfyldt, og der hvor vi har en behandlingshjem, og vi skal respektere de registreres rettigheder og overholde en lang række dokumentationsforpligtelser. Og formålet med ligesom at have den her, de her yderligere krav til tredjelandsoverførsel, det er simpelthen at sikre, at vi ikke får undermineret den beskyttelse, der ligger i databeskyttelsesforordningen. I hovedtræk kan man sige, at der er tre hjemmelsmuligheder. Det første det er, at kommissionen har fastslået, at et tredjeland eller et område, eller en eller flere specifikke sektorer i tredjeland inden for en særligt område, at de har et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau. Fra praksis ved vi, at det er tredjelande som for eksempel Argentina, Færøerne, Island, Schweiz, og her for nylig har vi fået Japan på banen også. Det er dog begrænset til den private sektor. Et af de lande, som har stor interesse fra dansk vinkel, det er selvfølgelig USA. Og USA er ikke godkendt som et sikkert tredjeland, men der har vi tidligere haft en tilstrækkelighedsafgørelse i forhold til EU-US Privacy Shield-ordningen, som Oler og jeg vil komme nærmere ind på. Hvis ikke der er en sådan tilstrækkelighedsbeslutning, så øh, kan en anden øh, hovedområde for hjemlen for overførsel være, at man, om jeg så må sige, kompenserer for kommissionens manglende tilstrækkelighedsafgørelse ved, at den dataansvarlige eller databehandleren, for inden man foretager sådan en overførsel, har afgivet nogle fornødende garantier, som det hedder. Og sådanne fornødende garantier, det kan fx sikres ved bindende virksomhedsregler, det er også det, vi på engelsk kalder Binding Corporate Rules eller BCR, som primært gælder inden for koncernforhold. Det kan også være nogle standardkontrakter, som er vedtaget enten af kommissionen eller nationale tilsynsmyndighed. Det kan være adfærdskodexer og certificeringsmekanismer, men det kan også være sådan nogle mere konkrete ad hoc kontrakter. Ulempen ved at bruge sådan nogle ad hoc kontrakter er dog, at de skal på forhånd være godkendt af datatilsynet. Hvis vi står i en situation, hvor kommissionen ikke har truffet en tilstrækkelighedsafgørelse, og der heller ikke foreligger det, vi kalder det fornødende garantier, så kræver det, at helt særlige undtagelsesbetingelser er opfyldt. Hvis jeg skal prøve at give nogle eksempler på sådan nogle særlige undtagelsesbetingelser, så kan det for eksempel være, at den registrerede har givet utrygt samtykke til overførselen. Og der skal vi så lige være opmærksom på, at de forinden skal være tilstrækkeligt informeret om de risici, der er forbundet med overførselen. Det er jo ikke det mest optimale hjemmesgrundlag i til, at man kan stå i en situation, hvor man har gørt rigtig mange registreret. Og så er det bare ikke hensigtsmæssigt at skulle ud og indhente samtykke fra, fra så mange personer. Så et andet grundlag, jeg kan nævne, det kan også være opfyldelse af en kontrakt. Eller også, som er et hjemmesgrundlag, vi jo som advokathus ofte bruger, at det er nødvendigt for, at man kan fastlægge et retskrav, eller gøre det gældende, eller forsvare det. Der er også en særlig streng interessearbejdsregel, men den kan, den kan virkelig være vanskelig at bringe i anvendelse. Så hvis vi så lige vender os lidt mod nogle af de øh, muligheder, der har været nævnt, så må man jo konstatere, at noget af det mest anvendte overførselsgrundlag, det er kommissionens standardkontrakter. Kommissionen har vedtaget tre standardkontrakter, der regulerer dataansvarliges tredjelandsoverførsler til enten en anden dataansvarlig eller en databehandler. Der findes PT er ikke et sæt standardkontraktbestemmelser, der regulerer situationer, hvor man skal eksportere til en databehandler. Vi ved, at kommissionen er ved at kigge på de her standarder, så må ikke, der er sådan en standardkontrakt på vej også. Så tog hele det her emne jo også afsæt i, at vi jo har fået EU-domstolens afgørelse i den såkaldte Strems 2-sag. Og det er nu den, jeg lidt vil vende blikket mod, den afgørelse, fordi den har virkelig vendt op og ned på mange ting. Overførsler af personoplysninger til USA, det har man tidligere kunne basere på den såkaldte EU-US Privacy Shield-ordning. Det er sådan en aftale mellem EU og USA om, at amerikanske organisationer, eller snarere private virksomheder, de tilslutter sig en ordning. Og så betragtes de derefter ved ligesom at forpligte sig til en lang række forhold. Så anses den her private virksomhed for at have et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau. Så det er ikke noget med, at USA bliver sikkert, men selve virksomheden og eksporterer data til denne, det bliver betragtet som værende sikkert. Den her ordning, som rigtig mange i EU har forladt sig på, den er den 16. juli 2020 blevet erklæret ugyldig af EU-domstolen i den her Srims 2-sag. Og det er simpelthen fordi, at EU-domstolen efter at have kigget aftalen efter i sømne har konstateret, at de ikke mener, at den lovgivningsmæssige privatlivsbeskyttelse, som vi kræver inden for EU, at den er tilstrækkelig i USA. Og det gør jo, at alle de mange overførsler af personoplysninger til USA, der har været baseret på denne her EU-US Privacy Shield-ordning, ikke længere kan finde anvendelse, og at man som virksomhed derfor er nødt til med det samme og øjeblikkeligt simpelthen at finde et nyt overførselsgrundlag. Så øh, har I ikke det på plads derude, så er vores klarråd, at det følger I op på hurtigst muligt. Vi ved, at kommissionen og den amerikanske regering PT er ved at prøve at følge op på, om det er muligt at blive enige om en ny ordning, som så skal følge op på den her usikre retstilstand. Men indtil der altså kommer en eventuel afløse på det her område, så er det nødvendigt at finde og overveje, om det er muligt at anvende et andet overførselsgrundlag. Og vi kommer om lidt til at høre lidt om, hvad man har gjort ved Microsoft i den sammenhæng. I Schrems 2-sagen der tog EU-domstolen stilling til gyldigheden af kommissionens standardkontraktbestemmelser for videregivelse af oplysninger til databehandlere, der er etableret i land. EU-domstolen nåede faktisk frem til, at de her standardkontraktbestemmelser, de er gyldige, og dem kan vi altså så stadigvæk lovligt bruge som grundlag for overførsel af personoplysninger til usikre tredjelande herunder USA. Men det, der er nyt og epokegørende ved EU-dommen, det er, at man samtidig præciserer, at det her kontraktgrundlag, det kan ikke stå alene. Det er ganske enkelt ikke tilstrækkeligt. Og det vi kan udlede, det er, at der skal til lige gennemføres det, vi kalder en audit af dataimportøren med henblik på at vurdere, om dataimportøren også i realiteten kan efterleve de krav, der stilles i standardkontraktbestemmelserne. Jeg tror, man må desværre konstatere, at mange af de her standardkontraktbestemmelser er ligesom bare skrevet under, uden at man egentlig har undersøgt nærmere, om det er en realitet, at dataimportøren kan efterleve de forpligtelser, der følger af kontrakten. Herudover, og det er noget af det, der er anset for noget af en tung øvelse for mange dataeksporterer, det er, at de også bliver pålagt at skulle foretage en vurdering af retssystemet i det tredje land, man ønsker at eksportere data til. Nærmere bestemt så skal man gå ind og se på, om der i det tredje land er et regelsæt, der gør, at det her tredje lands offentlige myndigheder, og det typiske typisk efterretningstjeneste, om de har adgang til de overførte personer oplysninger. Og hvis det er tilfældet om de registrerede, registreret, altså dem, hvis data, der bliver overført til tredjeland, hvis de står i en situation på et tidspunkt og føler sig krænket, om de så har adgang til at indbringe den udenlandske myndighed for domstolene i det land vi har at gøre med. Og helt afhængig af situationen i tredjelandet, så skal dataeksportøren også vurdere, om der er behov for at vedtage det, der bliver benævnt som supplerende foranstaltninger for at sikre det fornødende beskyttelsesniveau. Vi kommer lidt tilbage til om lidt, hvad det kunne være. Men der er ingen tvivl om, at det her det er af rigtig mange dataeksportører, oplevet som en kæmpe byrde for dem, og, og det har også givet en usikkerhed om, hvad er det egentlig helt konkret, der skal til for, at det er lovligt at eksportere data ud af EU. Status, i hvert fald her på det tidspunkt, hvor vi indtaler podcasten, det er, at vi forventer, at det europæiske databeskyttelsesråd meget snart vil komme med nogle retningslinjer for, hvad der kan være supplerende foranstaltninger. Indtil da kan dataeksportøren i hvert fald overveje sig noget som stærk kryptering af personoplysninger og måske sikre, at krypteringen og den opbevares inden for EU. Det kan også være, at man skal overveje at pålægge dataimportøren nogle specifikke kontraktuelle forpligtelser, der ligesom ligger ud over, hvad der følger af standardkontraktbestemmelserne. Det kunne for eksempel være, at de forpligter sig til ikke frivilligt at udlevere personoplysninger til tredjelandsmyndigheder. Og måske endda også til, at de er forpligtet til at bestride myndighedernes krav om udlevering af personoplysninger. Vores allesammens EU-kommissær, Margrethe Vestager, hun er jo ansvarlig for hele det her område inden for EU, og er enig i, at vi befinder os i en uholdbar situation lige nu. Jeg tror Ole om lidt vil sige, at den ikke er så uholdbar, men hun har i hvert fald også sagt og udtalt, at kommissionen arbejder hårdt på at få nogle nye standardkontraktbestemmelser på plads før julen 2020. Men nu tænker jeg, at det er ved at være på tide. Jeg vender mig lidt mod dig, Ole, for du har jo også en masse gode råd til øh, og fortællinger om, hvad I har gjort hos Microsoft, efter den her dom er blevet afsagt.
1: Ja, og tak for invitationen først og fremmest. Jamen, øh, det er klart, det var ikke en overraskelse for os, at dommen ville falde. Vi vidste heller ikke, hvornår, men havde selvfølgelig forberedt os i forhold til, til udfaldet. Så øh, allerede seks dage efter, at dommen faldt der, 16. i syvende, faktisk fem dage, 21. i syvende, opdaterede vi simpelthen vores databandel aftalen, så den afspejlede det, dommen egentlig begede på. Blandt andet ved selvfølgelig at gøre klart, at vi ikke benytter Privacy shield som overførselsgrundlag, men at vi i stedet for, som vi egentlig har gjort siden 2012, at sige, Jamen, standard contraction clauses er overførselsgrundlaget, og så udvidede vi skub for det, og sagde, egentlig har vi kun én proces. Alle data, uanset hvad, vil blive behandlet efter de samme forskrifter, Så vi udvidede simpelthen skubbet for standard contraction clauses, og sagde, alle dataoverførsler er rent juridisk beskyttet, med standard contractual clauses. Og så sagde vi så, øh, at det er klart, der er nogle af de her øh, supplementary measures, som er væsentlige for netop at kunne påvise, at man faktisk lever op til det, der hensigten med, med SCC, at vi siger, at vi har altid krypteret. Yeah. Og det har vi nu hævet ind i kontrakten og sagt, at lad os pinde det ud og sige, at vi giver et commitment til, at alt selvfølgelig er øh, beskyttet af den bedst mulige kryptering.
0: Ole, det lyder rigtig fint med kryptering, og det er jo en af de delemner, vi vil komme ind på her i anden del af vores podcast, hvor vi jo netop vil dykke lidt mere ind i, hvad det er I, som stor og meget vigtig spiller på markedet, har gjort. Men også, hvad der er i forhold til risikovurdering og betydningen af risikovurdering. Og så kan jeg jo ikke lade være med også at tænke på, hvad I må have gjort i forhold til... At vurdere retssystemerne i de forskellige og Nu sidder du og smiler, fordi det er, det er jo noget af det, der kan være tungt for mange andre virksomheder at skulle Så, kigge ind i.
1: Det er heller ikke nemt for os.
0: Nej. Så det er nogle af de delemner, vi vil komme ind på i del 2 af vores podcast. Du har lyttet til en podcast fra Krumman Røgmødt. Podcasten er udtryk for vores specialisters opfattelse af retsstillingen på nuværende tidspunkt. Vær opmærksom på, at retsstillingen godt kan udvikle sig løbende i takt med, at der kommer ny praksis på området. Hvis du ønsker at vide mere om emnet, så kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev eller finde mere indhold på vores lønningscenter på grummanrøgmer.com. Du er også velkommen til at kontakte vores specialister.